0: రఘుపతి రాఘవ రాజారాం ధారావాహిక మూడవ భాగం రచన పారుపల్లి అజయ్ కుమార్ కథాపట్టణం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ జరిగిన కథ కాలేజీ లెక్చరర్గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు రఘుపతి కాలేజీ దగ్గర స్పృహ కోల్పోయి పడున్న స్త్రీని చూస్తాడు ఆ యువతిని గ్రామంలో తన ప్రత్యర్థి సీతయ్య బావుమరిది శేషగిరితో చూసినట్లు పోలీసులతో చెబుతాడు గృహ వచ్చిన ఆ యువతి తన పేరు కమల అని తనని శేషగిరి అతని స్నేహితులు సామూహిక అత్యాచారం చేశారని చెబుతుంది కమలకు తన ఇంట్లో ఆశ్రయం కల్పిస్తాడు రఘుపతి రాఘవ సీతయ్యల ఘర్షణలో అడ్డు వెళ్లిన రఘుపతికి గాయమవుతుంది ఇక రఘుపతి రాఘవ రాజారాం ధారావాహిక మూడవ భాగం వినండి పొలంలో సీతయ్యతో గొడవపడుతూ ఉండగా తన చేతికర్ర దెబ్బ అన్నయ్య తలను చేల్చడం చూసి బాధతో కృగిపోయాడు రాఘవ హాస్పిటల్లో చేర్చాక రక్తం కావాలంటే తనే ఇచ్చాడు రాజా ఇస్తానన్నా వద్దని మొండికేసి ఎంత రక్తం కావాలన్నా తన శరీరం నుండే తీయాలని ఏడుస్తూ డాక్టర్కు మరబెట్టుకున్నాడు రఘుపతికి స్పృహ వచ్చేదాకా పచ్చి మంచినీళ్లు కూడా ముట్టనన్నాడు కంటికి మంటికి ఏకధాటిగా ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు అన్నయ్యను కొట్టిన చెయ్యి ఉండకూడదని హాస్పిటల్లో తలుపు సందులో చేయి పెట్టి బలంగా లాగబోయాడు రాజా చూసి ఆపుచేశాడు అప్పటి నుండి ఎవరో నిరంతరం రాఘవాను కరిపెట్టుకునే ఉండేవారు మగత వీడి రఘుపతి నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచాడు చుట్టూ పరికించాడు ఐసూయిలో బెడ్మీద ఉన్నాడు తను చేతికి సెలైన పెట్టి ఉంది తలంతా దిమ్ముగా భారంగా ఉంది రఘుపతి కళ్ళు తెరవడం చూసి పక్కనే ఉన్న నర్సు డాక్టర్ అంటూ డ్యూటీలో ఉన్న డాక్టర్ను పిలిచింది డాక్టర్ వచ్చి రఘుపతిని చూశాడు బీపీ చెక్ చేస్తూ మీ పేరు అడిగాడు రఘుపతి నీరసంగా బదులు చెప్పాడు రఘుపతి గుడ్ చాలా త్వరగా రికవరీ అవుతున్నారు ప్రస్తుతం మీరు ఐసీయులో ఉన్నారు రేపుగాని ఎల్లుండి గానీ జనరల్ రూమ్కి షిఫ్ట్ చేస్తాము అంతవరకు మీరు ఎవరితో ఎక్కువగా మాట్లాడకూడదు మీకు స్పృహ వచ్చిందని మీ వారికి చెబుతాను టేక్ రెస్ట్ అని డాక్టర్ ఇవ్వవలసిన మందులు ఇంజెక్షన్లు నర్సుకు చెప్పి బయటకు నడిచాడు అక్కడ వేచి ఉన్న రఘుపతి కుటుంబ సభ్యులకు రఘుపతి స్పృహలోకి వచ్చిన విషయం చెప్పాడు రఘుపతికి స్పృహ వచ్చిందన్న వార్త విని అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు ఇక మీరంతా ఇంటికెళ్ళి రేపు రండి వారి మిస్సెస్ ఒక్కరూ ఇక్కడ ఉంటారు అని చెప్పాడు డాక్టర్ రాఘవ తాను కూడా ఆసుపత్రిలోనే ఉంటానన్నాడు రాఘవ అన్నయ్య కాళ్ళపై పడి ఏడుస్తూ ఉండిపోయాడు విశాలే అతన్ని దగ్గరకు తీసుకుని ఓదార్చింది తెల్లవారి రఘుపతిని జనరల్ రూమ్కి షిఫ్ట్ చేశారు హాస్పిటల్కి ఎస్ఐ ప్రభాకర్ వచ్చాడు రఘుపతిని వెతుక్కుంటూ ఎలా ఉన్నారు అని అడిగాడు పర్వాలేదు బాగానే ఉన్నాను చెప్పాడు రఘుపతి ఎవరు మిమ్మల్ని కొట్టింది అడిగాడు ఎస్ఐ రఘుపతి ఏమీ మాట్లాడలేదు మిమ్మల్ని కొట్టింది మీ తమ్ముడేనా అని అడిగాడు రఘుపతి ఎవరు చెప్పారు అన్నాడు ఎవరో ఫోన్ చేసి చెప్పారు పేరు చెప్పలేదు ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్నారని చెప్పాడు హాస్పిటల్కు ఫోన్ చేస్తే డాక్టర్ ఇక్కడ ఉన్నారని చెప్పాడు చెప్పండి ఎవరు కొట్టారు మిమ్మల్ని రఘుపతికి అర్థమైంది సీతయ్య ఫోన్ చేసి ఉంటాడని దూరంగా నిలబడి ఉన్న రాఘవ ముందుకు రాబోయాడు అది చూసి కంటి సైగతోనే అతన్ని ఆపేశాడు రఘుపతి రాఘవ భుజాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని ముందుకు పోకుండా ఆపాడు రాజా నన్ను ఎవరూ కొట్టలేదు పొలం గట్టి మీద నడుస్తూ ఉంటే కాలు జారి కింద పడ్డాను కింద పడ్డప్పుడు నా తల అక్కడ పాతి ఉన్న రాయికి తగిలింది మరి డాక్టర్లు వేరే రకంగా చెప్తున్నారు మీ తల తగిలింది గట్టి కర్రదెబ్బ అని చెబుతున్న ఎస్ఐని ఆపుచేస్తూ చూడండి ఎస్ఐ గారు దెబ్బ తగిలింది నాకు నా స్టేట్మెంట్ కావాలంటే నేను చెప్పింది రాసుకోండి నేను కంప్లైంట్ చేయకుండానే మీరు కేసు ఎలా ఫైల్ చేస్తారు ఎవరో ముఖం ముఖం తెలియని వ్యక్తి ఫోన్ చేస్తే ఇలా వచ్చామన్నారు మరి దెబ్బ తగిలిన నేను మీ ఎదురుగా ఉన్నాను నేను చెప్పింది రాసుకోవడానికి మీకేమిటి అభ్యంతరం మా తమ్ముడు కొట్టాడని ఎవరో ఫోన్ చేస్తే వచ్చారు ఇప్పుడు నేను వేరే ఎవరి పేరని వారిని మీరు అరెస్ట్ చేస్తారా నాకు తెలుసు మీకెవరు ఫోన్ చేశారు బావుమరిది శేషగిరిని నేను జైలుకు ఆపోహతో సీతయ్యే మీకు ఫోన్ చేసి ఉంటాడు మా కుటుంబం మీద కక్షతో మిమ్మల్ని మిస్లీడ్ చేస్తున్నాడు మీకు తెలుసు నా గురించి ఒక్కసారి మా ఊరికి వెళ్ళి ఎవరినైనా అడగండి మా అన్నదమ్ముల గురించి ఏం చెబుతారో వినండి రామాయణంలో వనవాస కాలంలో రాముడు భరతుడు వేరువేరుగా గడిపారు పద్నాలుగేళ్ల పాటు కానీ అన్నదమ్ములైన మేము మాత్రం ఒక్కరోజు కూడా వేరుగా ఉండలేదు ఉండబోము మా ముగ్గురిది ఒకే రక్తం ఒకే మాట ఒకే బాట వెళ్ళండి ఇంకెప్పుడు చెప్పుడు మాటలు విని మా దగ్గరకు రాకండి రఘుపతి ఆవేశంగా అన్నాడు ఎస్ఐ ప్రభాకర్ ఏం మాట్లాడలేక మౌనంగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు రఘుపతి తమ్ముణ్ణి తన మంచం మీద కూర్చోమని నెమ్మదిగా చెప్పసాగాడు చూశావా రాఘవా సీతయ్య చేసింది కాలికేస్తే మెడకు మెడకేస్తే కాలికి వేసే రకం ఇదే దెబ్బ సీతయ్యకు తగిలి ఉంటే ఈ పాటికి నువ్వు ఎక్కడుండేవాడివి నేను ముందే నిన్ను హెచ్చరించాను కొన్ని రోజుల పాటు సీతయ్య జోలికి వెళ్ళవద్దు అని నీ ఆవేశం తగ్గించుకోమని ఎన్నోసార్లు చెప్పాను అన్నాడు రఘుపతి అది కాదన్నయ్య ఆ రోజు సీతయ్య మన పొలానికి వచ్చే నీళ్లను ఆపుచేశాడు అది చూసి అంటూ చెప్పబోతున్న రాఘవను ఆపుచేస్తూ అతను అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు కవ్వించి కాలు దూతున్నాడు నాలుగు దెబ్బలు తినైనా నీ నాశనం చూడాలనే అలా చేశాడు ఇకనైనా కొద్దిగా ఆవేశం తగ్గించుకొని జాగ్రత్తగా ఉండు అతని విషయంలో అన్నాడు రఘుపతి రాముడు మంచి బాలుళ్ళ తల ఊపాడు రాఘవ రఘుపతి హాస్పిటల్ నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చాడు అతను బాగానే కోలుకున్నాడు కానీ రాఘవ ఇంకా అపరాధ భావంతో కుమిలిపోతున్నాడు అందరూ నువ్వు కావాలని చేసింది కాదు నీ తప్పేమీ లేదని ఓరణించినా కోరుకోలేకపోతున్నాడు అన్నం కూడా సరిగా తినడం లేదు రోజులో ఎక్కువ కాలం విచారంగా ఉంటున్నాడు ఏదో తప్పు చేసిన భావనతో కుమిలిపోతున్నాడు సర్వం కోల్పోయినట్లు ఉంటున్నాడు రాఘవకు ఎవరిని కలవాలనే ఆసక్తి ఉండకపోవడం దేని మీద జాత లేకపోవడం గమనించాడు రఘుపతి ఇంతకుముందు ఎంతో ఇష్టపడి చేసే పండ్ను చేయడానికి కూడా ముందుకు రావడం లేదు స్నేహితుల్ని దూరంగా పెట్టడం చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ డిప్రెషన్కు దారి తీస్తాయని రఘుపతి అతన్ని వెంట ఫేమస్ సైక్రియాటిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు రెండు మూడు కౌన్సిలింగ్ల తర్వాత రాఘవ కొద్దిగా తేరుకున్నాడు ఆ సంవత్సరం సంక్రాంతి పండుగను పెద్ద ఎత్తున జరపాలని రఘుపతి తమ్ముళ్లతో చెప్పాడు ఈ వంకనన్నా రాఘవ మళ్లీ మునుపట్ల హుషారుగా ఉంటాడని అనుకున్నాడు సంక్రాంతికి జరిగే ఎడ్ల పందాల్లో రాఘవకు ఎదురే లేదు మరలా మనమే గెలవాలి రాఘవ అన్నాడు రఘుపతి రాఘవకు అన్నమాట వేదవాక్యం లాంటిది రాఘవ ఆ ఏర్పాట్లలో మునిగిపోయాడు రాజాను పక్కకు పిలిచి సీతయ్య మీద ఒక కన్నేసి ఉండమన్నాడు ఎడ్ల పద్యాలకు సీతయ్య రూపంలో ఎటువంటి అవరోధం రాకుండా చూడమన్నాడు రాజా సరేనన్నాడు వెంకటాపురం ఎడ్ల పద్మాలకు జిల్లాలో బాగా పేరుంది ఇందులో అన్ని మండలాల నుండి ఎడ్ల జతలు పాల్గొంటాయి సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఈ పోటీలను గ్రామ పొలిమరిలో ఉన్న పెద్ద ఖాళీ స్థలంలో నిర్వహిస్తారు గల్లు గల్లుమని శబ్దం చేసుకుంటూ ఎద్దుల ఒక వరుసలో నిలుస్తున్నాయి ఎద్దుల మెడలోని గంటలు వాటి నడకకు లయబద్ధంగా మృగుతున్నాయి మొదటగా పోటీలో పాల్గొనే బండ్లన్నీ ఊళ్ళో ఉన్న శివాలయం వద్దకు చేరుకున్నాయి పోటీదారులందరూ శివాలయంలోకి వెళ్ళి ఆలయ ప్రాంగణంలో గల నన్నీశ్వరునికి తల నమస్కరించారు ఎవరి బండ్లకు సంబంధించిన వారు తమ బండకు కట్టి ఉన్న ఎడ్లకు కుంకుమదిద్ది హారతులిచ్చారు రాఘవ ఎడ్ల బండికి విశాల వచ్చి ఎడ్లకు కుంకుమ దిద్ది వాటికి నమస్కరించింది రాఘవ నుదుటిన కుంకుమదిద్ది ఆశీర్వదించింది హారతి వెలిగించి ఎద్దుల ముందు మూడుసార్లు తిప్పింది రఘుపతి గాంధీగారు కూడా వచ్చి రాఘవకు ఆశిస్తులు అందజేశారు అనంతరం పోటీదారులు బండపై నిల్చొని చర్నాకోలాను గాలిలో ఊపుకుంటూ హరహర మహాదేవ శంభోశంకర అంటూ నినాదాలిచ్చుకుంటూ మూడు ప్రదక్షిణాలు చేసి మైదానం చేరుకున్నారు ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యే వీరబాబు జెండా ఊపి పోటీలను ప్రారంభించాడు ఎప్పటిలానే ఆ సంవత్సరం కూడా ఎళ్ల పందాల్లో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచాడు రాఘవ రఘుపతి సభాష్ అంటూ భుజన్ తట్టేసరికి నిలువెల్లా పొలకించిపోయాడు రాఘవ ప్రతి ఏటా ఇదే గ్రామంలో పోటీలు జరగడం ఆనవాయితీగా వస్తోందని గ్రామ సర్పంచి గోపాలరావు అన్నారు ఎమ్మెల్యే వీరబాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు రాఘవ తన బహుమతిని అన్న రఘుపతి అందుకుంటాడని చెప్పాడు రఘుపతి రాజాను కూడా తీసుకెళ్లి ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కలిసి బహుమతిని అందుకున్నారు గ్రామ ప్రజల హర్షద్వారాల మధ్య ఈ పోటీలకు వివిధ మండలాల నుండి వచ్చిన వారికి సౌకర్యాలను భోజన ఏర్పాట్లను గాంధీ కుటుంబం కల్పించారు ఎమ్మెల్యే వీరబాబు పాడి రైతుల్ని ఘనంగా సత్కరించారు గ్రామంలో జరిగే ఎడ్ల పరుగు పోటీలకు అన్ని మండలాల నుండి ఎడ్ల జతలు రావడం ఆనందంగా ఉందని ఎమ్మెల్యే వీరబాబు అన్నారు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడాల్సిన బాధ్యత అందరిపైన ఉందన్నారు రాబో కాలంలో పాడి రైతులకు మరిన్ని పథకాలు అందజేసేందుకు కృషి చేస్తామన్నారు ఎడ్ల పంద్యాల నిర్వహణకు చేయూతునిచ్చిన గాంధీగారి కుటుంబాన్ని కొనియాడారు అందరూ వెళ్ళిపోయేదాకా ఉండి ఎవరికీ ఏ అసౌకర్యం కలగకుండా చూసి రమ్మని రాజాకు చెప్పి మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులందరూ ఇంటికి వెళ్లారు రాజా సరేనని చెప్పి పోటీలకు వచ్చిన అందరూ వెళ్ళిపోయే వరకు ఉన్నాడు అంతా అయి ఇంటికి పోయేసరికి రాత్రి తొమ్మిది గంటలైంది ఇంట్లోకి వెళ్తూనే అందరూ హాల్లో కూర్చుని ఉండడం చూశాడు ఒక పక్కగా కూర్చుని ఉన్న కళ్యాణిని చూస్తూనే ఒక్క క్షణం అలానే నిలబడిపోయాడు ఇంకా ఉంది రఘుపతి రాఘవ రాజారాం ధారావాహిక నాలుగవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కాం విజిట్ చేయండి థ్యాంక్